0: Que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.
1: Como é que um setor como o turismo, tão afetado pela pandemia, recupera? Neste episódio, entramos num projeto do Turismo de Portugal, focado na recuperação das pequenas e muito pequenas empresas do setor. Foi finalista do Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021. Chama-se Upgrade no Turismo. E antes da conversa com uma das pessoas responsáveis pela gestão do programa do Turismo Portugal, o João Costa e Silva apresenta as Linhas Gerais.
2: O programa Upgrade foi criado com o objetivo de contribuir para novos conhecimentos e novas competências para os colaboradores das micro e pequenas empresas ligadas ao turismo, tendo em conta a necessidade de estruturar ou reestruturar os negócios. O programa divide-se em dois percursos formativos, o digital, que pretende promover uma melhoria das competências digitais, nomeadamente competências essenciais de literacia digital. O Turismo de Portugal quis que as formações conseguissem gerar valor para os negócios e para as pessoas. E depois a Sustentabilidade, uma área formativa criada com o objetivo de sensibilizar as empresas e profissionais para a importância da implementação de medidas mais sustentáveis, levando à criação de uma cultura de valor e de inovação sustentável. O upgrade decorreu na modalidade de formação à distância em regime Live Training, com recurso à plataforma digital do Turismo de Portugal. O programa começou no final de 2020 e estendeu-se até julho de 2021.
0: O que o Estado faz?
1: Elisabeth Mendes é a diretora do Departamento de Gestão Pedagógica e Inovação do Turismo de Portugal, uma das responsáveis pela gestão do programa Upgrade, um programa dirigido às pequenas e muito pequenas empresas que foi implementado entre dezembro de 2020 e 2021. Elizabeth, foi uma necessidade sentida pelo Turismo Portugal ou foi pedida pelos agentes económicos avançarem com esta, com esta política?
0: Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por uh, me proporcionarem dar a conhecer este, este projeto que uh, tem sido tão acarinhado pelo setor do turismo. Uh, para responder diretamente à sua questão, por ambos, portanto, foi o setor uh, que pediu uh, e nós preparámos-nos para responder também em função de alguns relatórios e alguns estudos que previamente tínhamos feito. O setor, porque em 2019, portanto, ainda antes da pandemia, nós elaborámos um diagnóstico de necessidades de formação, um grande diagnóstico e um, escutando 44 entidades, associações profissionais, associações empresariais, sindicatos, enfim. Aqui uma pool de, de parceiros bastante significativo que apontaram precisamente para necessidades de formação, quer nas áreas da sustentabilidade, quer na área do digital, que são os dois uh, focos, por assim dizer, deste programa. Portanto, houve esse diagnóstico. Depois, com a pandemia e com a aceleração da formação online e de algumas respostas institucionais e públicas para mitigar os efeitos perversos do turismo, quase que acelerámos essa necessidade que tinha sido diagnosticada, acelerámos e montámos um programa. E como é que foi implementado
1: este, este programa?
0: Este programa uh, teve. Uh, um, um dos aspectos curiosos deste programa é que foi. Uh, recorremos à prata da casa, por assim dizer. Todo o programa foi desenhado, foi concebido, foi idealizado pelos recursos humanos do, do turismo e, nomeadamente, das escolas de hotelaria e turismo e foi idealizado tendo em vista, de facto, não só esse diagnóstico, mas também. Ou muito do que os próprios agentes do turismo nos pediam. Portanto, isto previamente, ou, ou em simultâneo, melhor dizendo, simultâneo, nós tivemos vários programas uh, do turismo para apoiar as empresas, o programa Reativar o Turismo, o Plano Nacional de Sustentabilidade para o Turismo. Portanto, houve um conjunto de planos estratégicos onde os temas do digital e da sustentabilidade... Portanto, eram prementes. Nós tínhamos mesmo que atuar rapidamente para apoiar as empresas a mitigar os efeitos perversos do turismo. E, portanto, o programa foi nascendo no fundo, em colaboração com os agentes, em colaboração com as equipas de trabalho das próprias escolas e, portanto, formadores e especialistas do terreno e, portanto, foi, construindo, foi sendo construído assim.
1: ajude nos a perceber, em termos Sim. práticos, o que é que vocês fizeram? Portanto, há aqui a parte dos planos de formação, Sim. que formações, alguns exemplos de formações que tenham dado, por exemplo.
0: Pronto, portanto, o, o programa Upgrade é um programa chapéu que se divide em dois, dois percursos, o percurso do digital e sustentabilidade. Portanto, o que nós quisemos, se calhar indo por partes no digital, nós, a, através da formação, enfim, modular, uma formação flexível, houve a oportunidade dos profissionais e dos agentes do, do setor Poder, alguns deles poderem aprender desde as bases do digital e quando estamos a falar em bases do digital estamos a falar, por exemplo construir uma folha de cálculo ou uh, construir uma, uma página na internet, portanto alguns conhecimentos de base até uh, a um marketing digital, até uh, poderem uh, trabalhar uh, uh, em redes sociais, poderem interpretar dados de redes sociais, ou seja o programa era progressivo, progressivo no conjunto de conhecimentos e progressivo, naturalmente, no conjunto de competências que podia vir a proporcionar. No caso da sustentabilidade, foi precisamente o mesmo. Nós trabalhámos a sustentabilidade nos três pilares, o social, o ambiental e o económico, e também por grau de complexidade. Portanto, o que, o que é que isto significa? Significa que os participantes puderam-se rever todos, quer tivessem conhecimentos de gestão, quer fossem operacionais uh, do setor da restauração, por exemplo, ou do setor da hotelaria, reviram-se todos naquele programa porque haveria sempre um módulo que iria corresponder às suas necessidades.
1: Os módulos foram feitos previamente ou foram trabalhados caso a caso?
0: Foram feitos previamente. Uhum. Foram fe feitos portanto o nosso objetivo, o nosso foco era de facto haver aqui uma graduação Uh, do mais simples para o mais complexo, uma graduação de conhecimentos e de competências. Portanto, a partida já foi construído tendo por princípio precisamente isso, mas tendo por princípio e por grande finalidade o que acabei de referir, todas as pessoas, todos os profissionais, encontrassem um módulo, uma formação que lhes servisse e que, e que eles iriam necessariamente necessitar, quer do nível mais baixo até ao nível mais complexo.
1: As formações eram... Quase todas à distância ou eram presenciais? Foram todas. Todas foram à todas, distância. Todas.
0: Esse foi de facto. Cá está, portanto, também daí o impacto daí, enfim. Não só pela, pela qualidade do, do programa, pela diversidade, pela diversidade, mas também capitalizámos bastante o facto de a formação ser toda online. Foi uma formação massiva. Nós formámos cerca de 30 mil pessoas em pouco tempo, porque eu estou a falar numa primeira edição, e a primeira edição foi de, portanto, dezembro de 2020 a junho de 2021, estamos a falar de sete meses de execução, porque depois uh, avançámos então para uma segunda edição, que poderei falar mais uh, adiante. Mas, uh, portanto, tivemos aqui um grande impacto uma grande massificação, enfim, não, não, não esperávamos que tivesse este sucesso porque foi muito, passa, passa a palavra, portanto, um conjunto de profissionais foram referindo que a formação estava mesmo a ser muito útil para os seus negócios, inclusive, é, tínhamos muitos empresários também a frequentar, porque foi uma formação que, é, embora seja à distância, com todos os efeitos, enfim, menos positivos que a formação à distância possa ter, porque não há um contacto direto com as pessoas, mas o que é certo é que foi muito uh, focada, muito cirúrgica e muito prática.
1: E houve, de alguma forma, dificuldade em colocar essas pessoas a terem formação online, tendo em conta que estavam a dar formação para poderem trabalhar digitalmente, uh, não havia esse entrave?
0: Não. Uh, uh, obviamente obviamente que uh, temos que ter consciência que não era propriamente para iliterados digitais. Precisamente por ser online é que todas as pessoas que participaram neste programa já tinham conhecimentos uh, digitais. Mesmo Estamos tempo. a
1: falar, ajude-me, agências de viagem, por exemplo, mais, mais pequenas, restauração, também já me disse, lojas que vendem artigos local, de turismo, alojamento local. local,
0: guias independentes nacionais. Hum. Portanto, no fundo, todo o ecossistema do turismo, Portanto, estamos a falar, uh, profissionais de animação turística, houve muitos profissionais que deixaram de desenvolver a sua atividade, eu, estou, eu vou dar o um exemplo, uh, condutores de, de veículos de animação turística, tu que tu, entre uhum. outros, portanto, a atividade turística de facto uh, foi bastante reduzida naquele período, uh, como sabemos, com o encerramento infelizmente de algumas unidades. E ainda e, portanto, por cima estamos a, esses... falar,
1: estamos a falar entre dezembro. De 2020 e depois, vários meses ainda, em 2021, apanhou exatamente o nosso segundo confinamento em, em Portugal. Exatamente. Portanto, havia muita gente confinada, muitos negócios, da por cima nesta área de turismo, parados e o confinamento... Conseguiu também ser uma oportunidade das pessoas avançarem para este tipo de formação. As pessoas estavam paradas e, portanto, tinham outra pré-disposição para poderem aceder a, estes, a estas formações.
0: Sim, isso é verdade. Depois, não há dúvida que isso aconteceu e registámos um volume de formação e de execução que não conseguiríamos atingir do, numa, numa formação presencial Porquê? Porque nós tivemos a frequentar pessoas de todo o país e, e não só, portanto nós tivemos inclusive alguns alunos alguns uh, participantes internacionais falantes de, de língua portuguesa que participaram nestes programas, portanto eles são completamente foram completamente abertos a todos quantos pudessem participar. Depois, como nós temos uma rede, uh, gerimos uma rede de 12 escolas de hotelaria e Turismo. Portanto, também houve essa facilidade. Era possível acontecer um determinado módulo em simultâneo a ser dado por mais do que uma escola. Portanto, até a própria flexibilidade de horários permitiu a que Uh, vários participantes pudessem então assistir e, e fazer o seu percurso só voltando um bocadinho atrás relativamente às pessoas que tinham algumas dificuldades a nível uh, uh, digital a nível informático apesar disso de, de se ter verificado que não era uh, que já era necessário era necessário enfim não era um requisito mas o que vai acontecer é que algumas das pessoas que frequentaram de facto já tinham algumas bases mesmo assim, tivemos vá, muitos candidatos com várias dificuldades, mas nós tínhamos sempre uma pool de técnicos nas escolas para apoiarem essas pessoas, porque às vezes a, a dificuldade era mesmo ao nível de uma candidatura, não sabiam como fazer uma candidatura online. E através do contacto telefónico, eu quero fazer este curso, mas não consigo candidatar-me. Como é que eu acedo? Como é que eu acedo à plataforma? Portanto, houve sempre este apoio.
1: Trabalharam com um orçamento uh, para esta ação?
0: Trabalharam. Com o orçamento próprio, o orçamento do Turismo Portugal, isto rondou mais ou menos os 100 mil euros, de Isto era assim. dinheiro
1: que estava previsto para outra ação? Uh...
0: Este, esta verba, portanto... Uh... Nós, nós somos financiados portanto fazemos parte do Ministério da Economia Secretaria de Estado do Turismo uh, naturalmente que este foi uma verba extraordinária ninguém previa estarmos nesta situação e com este volume de formação uh, e com uh, um volume de formação significativo e uh, de uma forma tão rápida temos que qualificar e uh, tantos profissionais e naturalmente houve aqui um reforço de verbas para esse, para esse efeito, mas foram verbas, portanto o próprio Turismo Portugal custeou este programa uh, ao nível da gestão, portanto são custos de gestão e pagamento uh, a formadores, portanto tudo o resto foi feito como eu disse com a, prata, pouco, da casa, com não é? a prata da casa e para, Todas, quem, se, para quem
1: se quis inscrever uh, tinha custos?
0: Nada, gr completamente gratuito, pelo contrário nós associámos-nos também com o IFP, portanto tivemos aqui durante um determinado período... Uma o Instituto de Emprego e Formação Instituto Profissional. De emprego, exatamente, uhum. Informação Profissional e uh, ao abrigo de um programa que eles próprios na altura montaram, portanto um programa de apoio às empresas nós eh, conseguimos fazer com que uma parcela desse programa fosse dirigido às empresas do turismo e, portanto, os profissionais que frequentassem o programa Upgrade e que frequentassem pronto, aqui havia um requisito de 50 horas desse programa poderiam aceder a apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional veio a acontecer eh, de forma residual, mas veio a acontecer portanto não só o programa foi completamente gratuito para as empresas, para os profissionais, como ainda por cima puderam beneficiar de um determinado apoio pelo Instituto do Emprego.
1: Elizabeth, consideram que esta política, este programa, conseguiu contribuir para a manutenção de postos de trabalho e também para dar uma forma à sobrevivência de
0: muitas empresas? Eu acredito, acredito e tenho a certeza que isso aconteceu pelo feedback que nós tivemos pós esta, esta primeira edição do programa. Sobretudo contribuiu, inclusive, para alguns projetos de empreendedorismo, o que foi extremamente positivo. Portanto, há alguns projetos que eh, alguns profissionais poderiam já estar a tentar encetar, ficaram com um conjunto de, fer de ferramentas que lhes permitiu depois abrir negócios e de uma forma muito mais sustentável. Criou-se, de facto, ali também uma boa rede de contatos, uma, houve uma, um bom network entre os participantes e, portanto, eh, isso veio a facilitar também, não apenas a criação de postos de trabalho, como eu estava a dizer, a sustentar Postos de trabalho que, entretanto, temos que compreender que isto foi de facto no pico da pandemia, houve algumas pessoas que estavam em situação de layoff. Uh, e que, portanto, depois regressaram aos seus postos de trabalho e que melhoraram, de facto, a sua, as suas competências e o seu nível de, de atuação dentro das próprias empresas. Portanto, nós temos essa, esse feedback, acreditamos, tanto mais que se assim não fosse, não nos teríamos lançado para uma segunda edição, uhum. que vamos, está a acontecer.
1: Vamos a essa parte já a seguir. Como é que se monitoriza um, um, um programa destes para depois perceber que, de facto, faz sentido ir ao 2.0?
0: Aoscutando os participantes e, e os empregadores. Portanto, eh, claro que também os formadores eh, e todos os focal points e as pessoas que, que inter, eh, interferiram no, no programa. Mas, sobretudo, escutando os próprios participantes. Nós introduzimos algumas ações de melhoria e as ações de melhoria passaram sobretudo por reduzir um pouco uh, a duração do programa portanto houve aqui um ajustamento completado com ações de, de mentoria ou seja, cada vez mais as pessoas precisam também de um apoio mais individualizado, mais personalizado. E foi isso que nós incrementámos, foi, foi o, o, o boost, para assim dizer, que nós incrementámos nesta segunda edição do programa. Preferimos reduzir a componente, digamos assim, mais teórica, e dar então um acompanhamento mais personalizado e que está, está a acontecer e está a correr muito bem portanto, E isso
1: ajuda, provavelmente digo eu, a ter efeitos mais duradouros também, exatamente,
0: não é? Exatamente, portanto os, uh, os efeitos do primeiro de, desde a primeira edição para a segunda, nós mantivemos os dois pilares, o digital e a sustentabilidade pareceu-nos que eram de facto, pareceu-nos não, temos a certeza que são dois pilares que ajudam a estruturar o negócio e a ajudam as empresas também a trabalharem com o foco na sustentabilidade e, portanto, poderem ser sustentáveis na sua atuação e, nomeadamente, a atuação social, que é muito importante, portanto, desde a retenção de talento até a manutenção de postos de trabalho, enfim, a gestão de desperdícios, que é extremamente importante. Portanto, há um conjunto de temáticas na área da sustentabilidade que, que podem ser colocadas em prática essa foi uma grande descoberta portanto quando se fala na temática sustentabilidade pensa-se que é assim uma moda uma tendência e que eh, as empresas não estavam a visualizar os efeitos práticos o quê? Mas o que é que eu posso fazer na minha empresa? Eh, para além de, de, daquelas práticas ambientais ou de reciclagem de lixo, enfim mas há muito outras eh, atividades que podem fazer e que passaram a descobrir eh, através deste programa e, portanto, muitas nos diziam que a empresa vai mudar e que nunca mais será a mesma. Há uma consciência já para a sustentabilidade e o que é, o que é extremamente positivo.
1: E o programa passou a não ser extraordinário, passou a integrar as atividades já do Turismo Portugal?
0: Pois, é essa a nossa intenção. Portanto, obviamente, iremos fazer um balanço também agora depois da segunda edição que, que está, está neste momento a decorrer.
1: Nós estamos, já agora fica essa nota, estamos a, a gravar esta conversa em janeiro de 2022 e, portanto, por esta altura está a decorrer está. Esse...
0: Está, está a decorrer, portanto, uh, os cursos estão a, estão a decorrer com, com bastante sucesso também. Uh, prevemos esta, esta segunda edição até junho, pois é a altura de fazer novamente um balanço, mas, uh, naturalmente, tudo nos leva a crer que vamos avançar com uma terceira edição completamente gratuita, também num formato online, e vamos uh, cada vez... De, prestar maior apoio a quem uh, nos procura um apoio técnico, especializado não, não, não é uma, a função de mentoria não é propriamente a consultadoria é, é de facto uh, sobretudo apoiar as empresas a serem eles próprios, a procurarem uh, apoios mas darmos alguma uma informação uh, uma informação técnica que é isso que as empresas também precisam muitas vezes precisam de informação e de orientação. E depois fazem o seu caminho.
1: Consegue perceber se esta política que foi aqui aplicada é facilmente transportada para outro organismo, para outra instituição? É, o modelo, digamos assim?
0: Sim, é, é facilmente replicável e, e, e tenho essa segurança porque Aqui não, não, houve, não houve nada de extraordinário neste programa, não há nada de extraordinário neste programa para o seu sucesso e que não possa ser replicado para outros. Ou seja, o extraordinário deste programa, se é, enfim, não é, não é extraordinário, mas o sucesso deste programa, melhor dizendo, está precisamente na, no ir ao encontro do que as pessoas precisam. Portanto, a flexibilidade, quer curricular, Portanto, modular, o facto do programa ser modular, as pessoas não são obrigadas a frequentar o programa completo, podem frequentar parte do seu itinerário. Portanto, a sua flexibilidade, o ajustamento dos horários, o acompanhamento sistemático e contínuo a avaliação e a monitorização sistemática e contínua e podemos corrigir uh, e melhorar os efeitos qualquer programa poderá de facto ter estes, estes ingredientes e ser um sucesso aqui também uh, o maior sucesso uh, foi as próprias atividades práticas, tem que ser um programa no meu entender, tem que ser um programa muito prático, com casos práticos as pessoas se revejam obviamente tenho, com alguma teoria de suporte, porque tem que haver sempre algum enquadramento teórico, mas sobretudo, esta também foi a habilidade dos próprios formadores, forem trazerem muitos casos práticos onde as pessoas se reviam eu tenho isto na minha empresa, eu tenho este problema, o que me está a dizer é precisamente isso, e vamos então resolver em conjunto, portanto, criaram-se ali uh, sinergias muito, muito interessantes de resolver problemas em conjunto, problemas com os quais as pessoas, os participantes todos se identificavam, a maioria deles portanto, essa também é uma, uma habilidade e o sucesso passa por aí pela identificação com as questões que estão a ser abordadas
1: Elizabeth Mendes, agradeço a, a para nos explicar este programa Upgrade no Turismo que vai já, já está a implementar a sua segunda versão, o 2.0 Muito obrigado
0: Muito obrigada a ele O que o Estado faz
1: Estamos conversados noutros episódios do podcast O que o Estado Faz. vai encontrar outras boas práticas em políticas públicas. Pode encontrar todos os episódios no site do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, o IPPS-ISCTE, e nas plataformas agregadoras. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já!
0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.